0: Это все кончается, потом наступает пауза, человек начинает выдумывать того, чего на самом деле ему не нужно. Потом наступает вспоминание, чего он раньше хотел. Сейчас почему-то перестал ходить. На самом деле он понимает, что он до сих пор это хочет. Потом это проходит, возникает даже какой-то период злости, что не знаю, чего хочу. Это тоже проходит и в какой-то миг. У всех или у почти всех наступает понимание, что то, что вот сейчас есть вот этого, я и хочу. Я и так делаю, что я хочу, и от этого кайфую. Никогда у меня такого не было, а на самом деле было всегда. Просто не было этого понимания. И человек начинает наслаждаться тем,
1: что… Это был небольшой отрывок нашего интервью. Подкаст «Школа здоровой жизни», выпуск 36. На этот раз нашим гостем стал Пётр Касанов. И мы поговорили о комплексном подходе к здоровью. Петр Касанов, организатор смехотренингов, тренингов по саморазвитию и игровых тренингов. Петр рассказал нам о том, что такое смехотренинги и зачем они нужны, почему люди преображаются во время смехотренингов, как добиваться результатов, как найти свою кнопку, а также о комплексном подходе к здоровью. Мы делаем этот проект для тех, кто хочет найти свой путь к здоровой и полноценной жизни. Мы приглашаем интересных людей, чтобы поделиться с вами их опытом, историями и практическими советами. Если вам нравится то, что мы делаем, или вам стало интересно узнать больше, вы можете найти наши записи и другую полезную информацию в iTunes, ВКонтакте в нашей группе «Школа здоровой жизни», а также на веб-сайте hls.pinecast.co. Не забывайте подписываться, оставлять свои отзывы, комментарии, делиться своими идеями, предложениями и интересной информацией. Еще раз вы можете это сделать в iTunes или нашей группе ВКонтакте. Спасибо, что слушаете. Привет, Александр, рад тебя вновь слышать. Как дела?
2: Привет, Максим, привет, друзья. Очень рад, что мы наконец-то с вами снова встретились.
1: Итак, сегодня в гостях у нас Петр Касанов. Спасибо тебе огромное, Петр, что зашел к нам на огонек. Рады тебя видеть и слышать. Надеемся, сегодня расскажешь нам много всего интересного. И сразу хочется тебя спросить, почему вдруг ты решил заняться смехотренингами? Что это такое?
0: Прежде всего отвечу, почему смехотренинги это основа такая, того, чем я занимаюсь? Большинство людей начинают с питания, подход к здоровью. Но я для себя отметил, что есть несколько таких фундаментальных вещей, в основе которых все таки лежит мышление. Также питание, также движение, дыхание и медитация.
1: А кроме смеха тренингов, как бы ты описал то, чем ты занимаешься в целом?
0: Саморазвитием, самосовершенствованием и… Попытка сделать вокруг себя такое же окружение, которое, которому это ценно, важно. которое хочет жить в любви, в, таком, в принятии
2: счастья, И если это, хотите. Это Объединяешь людей, которые, которые, которые близки с тобой по духу, получается.
0: Да, даже не только объединяю,
2: стараюсь даже
0: с теми, кто вокруг себя, передать вот эту вот мысль, что это классно, это круто, находить новые варианты жизни, вставать на новые линии, так скажем, новыми коридорами двигаться.
2: Альтернативный способ жизни, да, есть? Ты им предлагаешь вариант, вот. Ребята, если вы со мной, то отлично, не со мной, но ничего, в следующий раз, может быть, вы ко мне подойдете, да? что такое. Да,
0: ну примеру, того, что вот вчера звонила э, покупательница на комнату, и в явном таком нехорошем расположении духа, и даже тут я стараюсь сказать, да все у вас получится, все замечательно. Если за такие деньги не можете купить, вы найдете лучше, даже вам может быть лучше, повезет больше, что вам более подходящий вариант найдется. Все у вас получится, все замечательно. И Иногда удается передать это состояние, и тогда прям душа радуется, раскрывается, сердце. Я,
1: я так понял, основное, как бы основная твоя деятельность это тренинги, верно? Да, да. Вот, тогда, тогда хочу спросить: всегда интересно задавать этот вопрос: с чего все началось, как ты к этому пришел и сколько времени ты занимаешься?
0: С чего началось? Даже уже сейчас не вспомню. Много раз этот вопрос задают. Если полностью взять э, такое становление на путь, то это началось с книжки «Дельфания» Владимира Лермонтова. Просто прочитал книжку, и что-то меня вдруг зацепило, что это надо, просто мне это надо. Заниматься саморазвитием, совершенствованием, устранять какие-то свои не самые лучшие стороны, убирать э, ненужные привычки, шаблоны мышления. И освобождаться от всего лишнего и приобретать более лучшие качества, оттачивать свое мышление, свое тело, разум.
2: Это когда ты ее прочитал?
0: Лет, наверное, 10 или если не 15 назад?
2: 10-15 лет назад. Замечательно. Мы тоже почитаем эту книжку. Ну, потому что у меня тоже есть большая потребность, да, что-то как-то влиять на этот мир, как-то, как-то менять С себя, естественно, начинать. А тут, тут вот на тебя, значит, книжка повлияла. Я вот на себя вот так еще и не, не понял. Ну, на меня меда-меда-альтернатива, но даже что-то другое еще до этого было. А, а я бы а не стал вот рекомендовать
0: я... читать именно ее. Она, возможно, не тронет каждого. Она просто для меня была той соломинкой, что ли, которая переломила спину верблюду. Для каждого своя кнопка. Если говорить только о всеобщем таком влиянии, на на большинство, на кого может повлиять какая-то литература, то, наверное, это книга «Осознанность» Ошевская.
2: Ну, конечно, я читал, слушал даже. Ну, отлично. И что ты конкретно делаешь, что вот деятельность твоя, как у тебя это все происходит?
0: А Ты имеешь в виду смехотренинги.
2: Ну, а да, можно перед что-то. этим
1: все-таки еще, вот э, я так понял, это было достаточно давно, там 10-15 лет назад, и что, и что все-таки потом начало происходить, как ты дальше двигался по этому пути? Прочитал одну книжку, может быть, второго, потом вторую, да, что ты начал делать, что начало меняться?
0: Ну, делать-то я и так, в принципе, делал. Просто мышление сдвинулось в другую сторону. Не просто для того, чтобы там быть лучшим, быть там победителем, не, не просто чтобы больше денег было. Уже ценности другая, другая стала в жизни. Даже взять те же какие-то, например, спортивные тренировки, они точно так же продолжались. Ничего такого прямо сверх того, что вот я начал совершенно другим чем заниматься, такого не было. Можно же даже вот писать какой-то текст, можно разные цели при этом испытывать. Можно там каллиграфию тренировать, можно, не знаю, за орфографией следить своей, пытаться какую-то мысль передать. Одно и то же действие, оно может быть, иметь несколько последствий. И говоря о той книге, я просто думаю, что она изменила основную ценность человеческую такую.
1: Первый свой тренинг, когда ты начал, когда ты проводил и как он выглядел, о чем он был.
0: А, тренинг это было интересно, конечно. (laughs) Это было интересно. Просто однажды у меня случилось такое состояние, в котором я почувствовал что вот эта вот расхожая фраза, что «ты не тело», она немножко неправильная. Она на самом деле э, в истинности звучала бы, как «ты не только тело». И вот это состояние пришло в понимание. Прям. Я шел вдоль забора, я трогал эти э, металлические такие столбы и понимал, что это я. И это было так смешно, что я целый день ходил, э, прям, ну, с искрящимися глазами, с широчайной улыбкой. А, и понимал вот тот асфальт, по которому я ступаю, те люди, которые идут — это все я. Это состояние вот этой радости, оно меня тронуло, и я понял, что оно продлилось где-то день, но я понял, что этого хватило, что это важно. Иметь это состояние — это важно, и нужно искать способы, чтобы его создавать. в один прекрасный день там не прошло и месяца, может... Я собрался просто мыслями, какие-то идеи были. Пошел по, просто по улице, было лето, и люди, которые сидели, сидели на лавочках, я просто приглашаю: пойдемте посмеемся. Вот там есть площадь, пойдемте там посмеемся, смеха тренинги строим Я не искал никакой информации, мне просто захотелось это сделать. Я даже не знал, что есть такая йога смеха, там еще что-то, есть какие-то упражнения. Я этого еще, всего еще в то время не знал. Просто собрал людей на площади, и там, не знаю, собралось, может, человек 10. Мы просто нормально так посмеялись, и это всем понравилось. Вот с этого все началось.
1: Интересно. То есть Интересно. ты действительно совершенно незнакомых людей повел за собой, и вы где-то на площади просто смеялись среди бела дня?
0: Да, просто на улице. Да, днем.
1: Это, конечно, необычно звучит. Мне сложно понять. Потом еще одна история была одна
0: которая стоит просто заметить, которая прям вдохновила так сильно. Это был некий клуб психологический. И там, в принципе, все люди разумные, очень понимающие, очень продвинутые. Но вот с таким вот серьезным вытянутым выражением лица, это было просто неэффективно, не результативно в той деятельности, в которой они делали это дело. И я там просто Спасибо. заявил, давайте, ребята, вот устроим смехотренинг. И там пару девушек пришло с него. И одна девушка была настолько замороченная, и когда она в тренинге в самом раскрылась, появилось ее настоящее живое выражение лица, ее живое такое искры в глазах, с улыбкой, такой жизнерадостной. Это настолько было красиво, что это просто вызывало такое не то что восхищение, даже слово такое, не знаю, как сказать. Просто как чудо, что вот был один человек и вот стал совершенно другой. Вот, вот это вот меня тоже настолько тронуло, что я понимаю, что это, это нужно делать прям каждому и каждый день.
1: А, а можешь э, рассказать, как проходят такие тренинги, как они выглядят и почему люди вдруг преображаются? Наверное,
0: сам механизм трудно как бы, сформулировать, что ли. Сказать, что Вот это действительно вот только это и поэтому из-за этого. Ну, расскажу, как проходит. В начале занятия я предлагаю принять некоторые правила, такие как, например, не использовать своего имени, не использовать местоимение я, использовать свое имя, либо придуманное имя для тренинга. Например, я сегодня улыбчивый. Или заливаешься смехом, или просто использовать свое имя. Вместо я говорит Петр. Петр сейчас предлагает вам принять следующее правило. То есть отказаться от, 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 отказаться от я. Во-первых, это дает осознанность ту самую Человек, когда понимает, что он не может контролировать свою речь даже, это приводит к попытке ее контролировать. Попытки контролировать и речь, и мышление. Он понимает, что этого не может. Он думал, что мог, но не может. Каждый раз, когда он произносит местоимение ⁇ я ⁇ первого лица или ⁇ "мне", мо ⁇ он приседает, там, например, 10 раз. Мы об этом всем договоримся вначале. И это уже влияет на изменение человека. Даже если он на тренинге больше ничего не получит, это уже на всю жизнь у него отложится очень большое понимание. Кроме того, у нас есть там игры, которые работают не только на тренинге, но и в течение жизни. Например, мы организуемся в пятерки, пять человек. В каждой группе один раз в день человек задает остальным вопрос: что сейчас ты действительно хочешь? Этот вопрос в конечном итоге, сразу скажу, расковырка карта приводит понимание, что хочет человек всегда того, что происходит сейчас, и это дает тоже ощущение счастья что то, что он думает, что он хочет, это совсем не то же самое, что есть. Хочет, он на самом деле то, что есть. Это приводит к
2: удовлетворению. А, например, а что отвечают на... люди?
0: Вначале идет машину. Э...
2: машину, хочу
0: квартиру. Имущество какое-то, да. <laughs> хочу то, хочу туда-то переместиться в место, какое-то что-то получить, какое-то ощущение, там, всякие там спа, массажи. Там на море. Хочу просто в душ, хочу посидеть, ничего не делая. Это все кончается, потом наступает пауза, человек начинает выдумывать того, чего на самом деле ему не нужно. Потом наступает вспоминание, чего он раньше хотел. Сейчас почему-то перестал ходить. На самом деле он понимает, что он до сих пор это хочет. Потом это проходит, возникает даже какой-то период злости, что не знаю, чего хочу. Это тоже проходит, и в какой-то миг у всех или у почти всех наступает понимание, что то, что вот сейчас есть, вот этого я и хочу, я и так делаю, что я хочу, и от этого кайфую. Никогда у меня такого не было, а на самом деле было всегда, просто не было этого понимания. И человек начинает наслаждаться тем, что есть, а не, не это ли счастье. Ну и есть еще много всяких интересных игр, и в конце я даю очень такую первостепенную практику, которая была... Причиной того, почему я начал этим заниматься, она называется «Я-перевод». Может, слышали о ней?
1: Нет, не слышали. (кười)
0: Это многоуровневая практика, где местоимение «Я» заменяется на… Вернее, наоборот. Все люди вокруг себя заменяются на единственное местоимение «Я». То есть это вторая сторона, такой маятник. Мы раскачали, отказались от «Я», как бы наблюдая за собой со стороны и потом вернулись в другую, другую так скажем,
2: в другую я
0: в сторону, в сторону, в другую сторону маятника раскачнули в сторону я, чтобы принимать полную ответственность за всех людей на себя, что они думают, что они чувствуют, что они делают, все это говорите я. Человек на меня посмотрел как-то, а я на себя как-то посмотрел. От этого исчезают все осуждения и возникает такое состояние, все идет как надо. Потом дальше переводим на предметы. Точно так же все предметы воспринимаем, как я. Тогда возникает ощущение, критерий, как выполнение через неделю, например, что все происходит, как я хочу. Но это такая э, не поддающийся пониманию практика. Пока ее не проживешь, она вообще никак не объяснима. Сейчас даже понимаю, что бесполезно ее как-то описывать.
2: Ну, ты уже много рассказал. Слушай, а это прям ты придумал, да, Петр? Прям твой тренинг или это чья-то наработка, или что это?
0: Ну, Смехотренинг я начал, как я уже сказал, самостоятельно делать. Потом начал исследовать, кто как проводит. Упражнения какие-то дают, какие-то способы взаимодействия в группе. Но это скорее дополняет. Основа все — это просто спонтанный смех с попыткой сделать его более настоящим. Какое-то время возникает просто раз, и он становится настоящим. Ну, Так же, как просто стянуть улыбку, поддержать ее, она... В итоге влияет на физиологию на все,
2: на мысли. То есть ты в разные города приезжаешь, да, я так понимаю, может это все проводить? Да, да.
0: Я стараюсь так, чтобы найти желающих в том городе и э, описать человеку все полностью технологию, как организовать тренинг, ему даже с набором участников, так, чтобы он смог это делать постоянно. Меня не будет, чтобы он сам смог это делать. А, в смысле, камеры или, или... или организовать? и организовать, и проводить последствия. То есть показываю, описываю, есть целая папка на гигабайт вплоть до рекламных текстов, вплоть до каких-то материалов, методичек для участников, для организаторов, для соглашений.
2: Я вот работаю на работе у себя, да, рабочим. И там есть люди, которые тоже работают рабочими на работе, и, короче, у них Лица вот такие бывают очень грустные, и они не хотят на работу ходить. И... А вот как-то может быть, вот смотри, я организуюсь вот так вот. Ты к нам приедешь, например, да, и мы проведем смеха-тренинг вот для всей нашей компании большой, например. Да? Ну, там угу. будет. Вот. Это же как-то изменит нашу внутреннюю э, атмосферу. Да, Это пусть уже...
0: Не только вплоть до того, что это атмосферу изменит, это изменит и, и здоровье, и с клиентами будет лучше взаимоотношения, а значит, и денег будет больше, это и семье будет лучше. Это очень сильно хорошо повлияет, повлияет на все сферы или на почти все.
1: А у не тебя были такие случаи? Приглашали, приглашали компании на такие мероприятия?
0: Корпоративные нет, я не проводил. Корпоративные я по, по бизнесу проводил, там по переговорам. Продажам. Смех нет, это скорее как хобби. Но сейчас я планирую этим заниматься так полностью. И даже буду рад как-то первому опыту, что ли, корпоративных таких мероприятий.
2: Интересно. но ну, может быть, нас один из слушателей кто-нибудь услышит и тебя пригласит. Я думаю, это интересный опыт, и ты с нами потом обязательно поделись. Ну вот, а касательно здоровья, вот, э, вот ты вот написал, как, как найти свою кнопку здоровья. Что это, о чем это? Что такое кнопка здоровья?
0: Ну вот, э, заходит человек в лифт. Цель ему доехать там до какого-то этажа. Он же может его толкать, там верёвкой тянуть этот лифт, много-много работы совершить, весь спотеть, и может даже и не получится. Может там просто нажать на кнопку. Механизм уже есть. Также у человека механизм уже есть. Он создан Всевышним, э, я так понимаю, хорошим инженером. И механизм он уже встроен. Нужно просто нажать на ту кнопку, которая вот легко нажимается.
1: А кстати, кто его знает, какой он был инженер?
0: Ну, это Бо. Ну вроде все неплохо получилось, мне кажется.
1: У меня вот проблемы с весом. Почему так? Я недоволен моим инженером.
0: Нужно искать кнопку. У себя кнопку найти. Можно как? Как варианты? Варианты это составить какую-то гипотезу, проверить ее на определенном сроке, более-менее таком достаточном замерить показатель на входе, замерить показатель на выходе. С опытом, соответственно, можно предположить, что что что-то в этой гипотезе работает или вообще гипотеза не работает, а что-то нет. Что-то работает, что-то не работает или вообще гипотеза не работает. Соответственно, сделать вывод, изменить гипотезу, дать себе какой-то еще один срок и проверить еще раз. И так до бесконечности. Конечно, это можно всю жизнь сделать, и и все гипотезы будут ложными. Для того, чтобы это не произошло, нужно первый вариант это найти у того, у кого же получилось. Та же была проблема, он что-то сделал в своей гипотезе, и какие-то действия предпринял, и у него получилось взять его перво, какие-то первостепенные вещи из его гипотезы и внедрить в свою. Сделать как, так же, как он.
1: Как интересно. Так.
2: Но звучит это, замечательно. Это позитивное мышление и пробовать, пробовать практика, практика. в общем Никогда не останавливаться на достигнутом. Пётр, да, а ты да. на себе
1: пробовал этот способ? Конечно. Так, и можешь рассказать, как Я это Я в основном,
0: как, кстати, тоже, тоже в основном интервью беру, то есть мало даю, больше в основном спрашиваю людей. У меня там целая технология, как именно достать из человека а, такие наиболее первостепенные вещи. Если я написал список вопросов, как с человеком поговорить так, чтобы максимум извлечь из него того, чего он даже сам не знает.
1: Вот Это... именно то, что нам нужно. Рассказывай.
0: Это точно так же, как я уже сейчас описал. Это сначала пишется список вопросов гипотетически полезных. В общении делается обязательно запись разговора И потом она анализируется: а действительно ли эти вопросы ведут к, к ответам, которые дают то, что нужно. Ну, ведь понятно, что человек что-то отвечает, что-то говорит, понятно же, что нужно это, вот оно трогает. Это правда, это истина или нет, как вот Тальпес говорит, что если это действительно правда, то это трогает задушу, идет какая-то реакция по телу. Или там внимательность резко возрастает, или там даже волосы на теле встают сдают, дыбом, это дает какое-то ощущение правды. И вот эти вопросы, они постепенно точатся. То есть запись прошла, послушал, проанализировал, подкорректировал вопросы, пошел дальше встречу. А самое главное это как выбрать собеседника. Есть те собеседники, для которых даже заготовленные вопросы, они просто не работают. Потому что он настолько крут, что он дает больше, чем ты сам даже можешь взять. И вот самый крутой навык это выбор. Выбор человека, с которым общаешься. Можно не учиться, как я на тренингах по переговорам говорю. Можно не учиться переговорам. Нужно учиться навыку выбирать партнеров. Потому что есть партнеры, гораздо более продвинутые, чем ты сам, и они заинтересованы, чтобы у тебя и у них дела шли хорошо. И они понимают, что в долгосрочной перспективе нужно, чтобы тебе было хорошо. И они сделают так, договор составит таким образом, чтобы тебе было лучше, даже чем ты сам мог его таким образом составить как-то, или как-то попытаться договориться. Также если брать сферу настроения какого-то позитива в жизни, когда выбираешь человека, просто смотришь, насколько он в этой сфере крут, насколько он даже не просто крут, насколько он лучше тебя. Желательно брать там не запредельный уровень, а на порядок лучше, чтобы не сильно далеко, чтобы его понять вообще мог. И вот этот небольшой разрыв, там, допустим, там два в три раза, он дает легкое понимание того, что он говорит. Также у него следует спросить, а как, соответственно, мне спросить тебя, что лучше понять? Это один такой крутой вопрос. И он говорит, что так-то и так-то. Записываешь этот вопрос, проверяешь, точно работает.
1: Ну вот в нашем случае… Как мне видится, сложность в том, что мы один раз только берем у человека интервью, и мы не можем вот так тестировать. У нас только одна попытка. Правильно я понимаю, да?
0: Ну, вопрос это ведь. Можно тестировать
1: на остальных а, Ну, по-, по ходу уже. А, ты имеешь в виду на других людях? Конечно, конечно. Ну, так каждый человек, он На Если одного человека спросить, допустим, чего стоп, началась стоп, стоп. твоя деятельность? дело не, Для не в этом. Него... Дело не в этом. Да.
0: Суть вопроса это, — это, это не ключ к человеку. Суть вопроса это, — это Юрий Мороз дал мне это понимание. Это настроить себя таким образом, чтобы в состоянии быть принять. От человека или от, от чего-то другого, от от музыки в том, в том помещении, в котором проводится интервью, от, не знаю, какого-то образа за окном. В состоянии принять то, что тебе нужно. Это способ себя настроить. То есть я звучу этот вопрос какой-то, я, я такой звук издаю. Почему? Потому что я так-то настроился. И вот эта моя вот собственная настройка, как радиоприемника, позволяет мне это понять. То есть человек даже может сказать совершенно что-то, Вроде бы не дающие это понимание. Но я в состоянии буду это понять. Вопрос это для меня. Не для того, чтобы человека достать. Человек просто проводник, любой. И даже более того скажу, что в другому человеку он просто даже и сам сейчас даже мог не понять, что сказал. И другому человеку он даже это не скажет. То есть есть вот интервью проходит. Вот хороший интервьюер и вот не очень. Вот почему? Вот это способен создать себе какое-то состояние, настроение, в котором происходит беседа, прямо заслушаешься. А кто-то вот вроде пригласил сильного спикера, но беседа так себе, ну потому что у него вопросы такие.
2: Петр, у меня вот сразу, знаешь, вот я просто буквально вчера, вчера разговаривал с одним ведущим, так скажем, волновой динамики. Вот к слову о состоянии, состояние чтобы поймать состояние чтобы быть целостным да вот Вот. один из способов это вот волновая гимнастика волновая динамика я вот знаю просто что ты ей тоже занимаешься расскажи вот что ну, занимаешься ли ты ей преподаешь ли ты ее. вот но если это по теме прямо сейчас конечно я вот да, это один, из факторов.
0: один из факторов здоровья тоже замечательная практика без которой Здоровье, ну, сложно сделать, прямо скажем. Занимаюсь и преподавал, и более того проводил онлайн-трансляции, потом с рождением ребенка со временем стало туго, и сейчас занимаюсь только для себя. Эта практика дает такое единство тела. И вот я передвигаясь при помощи каких-то там ног и шевелю какие-то предметы при помощи каких-то там рук. А это я, вот я, движение само. И в других человеках, людях тоже начинаешь видеть движение, когда занимаешься целостной практикой. Ведь невозможно прогнать через себя волну, если вот она не идет, если там какой-то блок идет. А волна гимнастика предполагает... С- себя, себя как поток видеть, как э, более, такую, более жидкую, более податливую среду, чем просто набор э, типа как буратино. Как только начинаешь заниматься гимнастикой, большинство людей так и говорят себе, вот что я как буратино. То есть вот есть палки, соединенные там более-менее подвижные суставы, которые только вперед-назад шевелится, по круговой даже вот бывает проблемы у людей шевелить конечностями.
2: Это да, такое цел,
0: целостное понимание тела помогает создать
2: волнование. Максим, все понял?
1: Ну, если честно, я, я далек пока от волновой гимнастики. Я этим вопросом не интересовался. И, честно говоря, Давай. не совсем понял, но это не страшно, наверное, мне еще предстоит.
2: Я все сделаю, чтобы ты понял, понял? Насчет уменьшения Чем...
0: веса это, это такая прям чудодейственное средство.
1: Нет, у него, Если... у него
0: маленький...
1: Ну-ка, ну-ка, расскажи. Увеличить. Подожди, Александр. Да ты все испортил.
0: Нет, еще не
2: испортил.
1: Налаживаются
0: связи просто всех функций организма. Если волна проходит, соответственно, там и электрическая э, часть проходит. Если уж прошла двигательная волна, то и нейронная волна тем более пройдет. Там уже не будет с этим проблем. Если тело единое себя помнит как единство, оно себе не будет проблем создавать с накоплением чего-то лишнего. Зачем оно себе будет проблем? Оно себя понимает, оно оно живое, оно не будет себе лишнюю лишнюю груз создавать. Оно не будет… Не будет бояться, допустим. Ну, это один из вариантов накопления веса, когда человек боится, что ему потом не хватит. То есть такое, можно назвать это жадностью некоторой, можно назвать просто э, умением сохранять как-то, заботиться о будущем. Но на самом деле это э, все-таки проблема для тела. Таскать же это нужно. Можно же потом получить. Э, зачем с собой это все время таскать? продукты,
1: накопленные. А, вот, вот это все замечательно, но я, наверное, как бы человек такой не очень продвинутый. И, и, и я хочу по-простому услышать. Вот проснулся я сегодня утром и опять понимаю, да, очередной раз осознаю, что у меня там лишний вес 50 там, или 30 килограмм. Что мне нужно делать? Ты можешь так, на таком уровне?
0: Вот э, сейчас э, такое торможение у меня произошло. Почему? Потому что я понимаю, сейчас я скажу какую-то э, понятную инструкцию, но она не всем подойдет. И большинство людей может она подойдет, а кому-то она может вообще вредна быть. Я скажу, выпить горячий стакан воды.
1: Вот, вот, в том-то Например. и сложность, потому что вроде бы ты ответ дал, но как его интерпретировать? Я для себя, честно говоря, не понял. И не факт, что ну, другие люди тоже ну, поймут. Хорошо, Может я, быть, я, это только моя особенность. Я лучше, так, моя я особенность? лучше скажу. Да.
0: Нет, все, Я думал, что ты абсолютно прав. Лучше, лучше так скажу. Всем людям надо заниматься волновой гимнастикой. Вопрос в том, сколько, когда наполнено да, той желудок. Это все нужно подбирать индивидуально. И лучше это, конечно, общаться с тем, кто это уже проводил. Ну, со мной уже можно. Я работал с людьми, с группами. Я могу сказать, при хотя бы при видении человека, при его движениях, я уже могу сказать что-то, что ему не повредит точно.
1: Так, это уже, я уже, уже могу... понятнее. То есть волновая гимнастика, в частности, поможет, допустим, уменьшить вес да, свой, избавиться от лишнего веса.
0: Да, несомненно.
1: Но это только одна сторона, наверное. Да? Там же много, скорее всего, факторов. Про питание должны не забывать, верно?
0: Конечно. Если а человек а вот в...
1: в твоем да, да, понимании какие это еще факторы вот э, в, от самого главного к менее важным вот ты уже назвал нам волну гимнастику что бы ты дальше начал рассказывать
0: а, питание несомненно несомненно питание и в питании тоже есть некоторое главное То есть суть суть наверное в правилах питания больше чем в продуктах если соблюдать так, некоторые а... правила продукты сами а автоматически будут правильны. А какая у тебя, да, кон,
1: концепция питания? Что, что ты, как ты понимаешь правильное питание? Интересно очень.
0: Для меня как бы перво, первоисточник — это мудрость тела. Как она включается? Это второй вопрос. У кого-то она включится при помощи а, кратковременных, регулярных воздержаний от пищи в течение 24-36 часов. Как это в системе детка пропагандируется, и как это пропагандирует профессор столешников. Кстати, суперская книга, прям всем и каждому рекомендую ее обязательно прочитать. Там буквально 65 страниц, mm-hmm. но это просто кладезь литературы.
1: То есть Короче, речь о разгрудочных днях, о голодании. голодании. Да,
0: да если делать так, это регулярно, понятно. и плюс еще и правильно к ним подготовиться, то есть там за день, например, есть только овощи, или непосредственно перед входом сделать например, сену покушать или магнезию выпить, то это даст еще больший эффект. Постепенно, может быть, попробовать сколько-то часов без воды использовать, тоже другой опыт даст. Но самое главное, если делать это регулярно, то это включит мудрость тела. По крайней мере, у меня так. Я думаю, большинство людей тоже... А что ты понимаешь под тела? Это когда берешь продукт и точно понимаешь, он тебе надо или не надо. Не хочется языку или не хочется. Не нравится, не нравится. А надо тебе это или не надо? И в каком количестве? Mm-hmm. Тело точно будет знать. Тело же как выбирает продукт? Во-первых, оно его видит. Самый первый. Человек идет по лесу, видит что-то. Он понимает, это ему надо или не надо, он туда пойдет или не пойдет. Второе это обоняние. Он mm-hmm. его поднес к носу и сразу понимает, ему и надо, и не надо. Если через эти два критерия прошел, дальше идет вкус. Человек попробовал, даже если ему понравилось, как это выглядит, даже если ему понравился запах, его можно химичным сделать, покрасить можно продукт. Но если ему вкус не понравился, он должен его выпрыгнуть. И четвертый фактор — это последствия, последствия ощущения. Человек съел продукт, через какое-то время он понял, что нет, я это больше есть не буду, ни в коем случае. Или, допустим, столько есть не буду. Он должен прислушаться к этому ощущению, несмотря на то, что даже если ему вкус безумно понравился, как торт, например, он должен перестать это. Мудрость тела должна включиться. В следующий раз у него должен возникнуть э, рефлекс отторжения, когда он его пробует. То есть как якорь должен сработать. А, тот же самый вкус! Все, я выплевываю. Нафиг, нафиг.
1: Вот, вот мне всегда было интересно, вот это. Вот я, я хочу тебя сейчас еще раз спросить на своем примере, потому что я от многих людей слуш, слуш, слышу эту фразу: слушайте свое тело, соответственно, да, действуйте. Например, я. Именно, да? Нет, нет, конкретный пример от меня. Вот я свою диету тоже корректирую в последнее время, и у меня там что-то получается, что-то нет. Но, например, ты, ты говоришь, что нужно вот включать мудрость тела. Люблю я э, молоко с хлопьями и с медом. Я сейчас в данный момент понимаю, что это не очень там полезно для моего тела, но мне по-прежнему его хочется. Если я спрашиваю как бы свое тело себя, а может э, молочка с хлопьями, и я себе отвечаю: да было бы неплохо, но э, вот в данный момент я как правило себе этого не позволяю, потому что м- я не знаю, что ли совесть мне не позволяет. Я уже больше отказываюсь, чем чаще отказываюсь, чем э, иду на поводу свои, своих желаний. Понимаешь, вот, вот это мудрость тела или что это у меня?
0: А, насчет, если конкретно пример с хлопьями с молочком, то скорее всего это… Ну, это просто это, пример, да. Ну, ладно, все равно скажу. Скорее всего, это желание вообще не я. Это желание, например, микрофлоры. Каждое существо в теле имеет свою волю. Если микрофлоры там несколько килограмм, например, то каждая вот эта вот бактерия, она имеет волю. И она вызывает желание. Пойти туда-то, сделать то-то, жевать столько-то раз. Она во все вызывает желание. И не факт, что это ваше желание. Чтобы это изменилось, вот это вот должна мудрость появиться. Это вот я. То есть сейчас есть сомнения. Может надо, может не надо. Может, хочу, может, не хочу. Вроде как бы два хочу. Я хочу, но я не хочу, потому что, ну, во-первых, там убеждения какие-то, это раз. Но это слабый аргумент убеждений. Больше все-таки это ощущение. Если у меня возникает там такое желание выплюнуть то, что я пытаюсь потребить, допустим, там хурма какая-то сильно вяжет, да, зачем я ее буду глотать? Все, плохая, испорченная хурма, нехорошая. Я ее выплюнул. Это такое четкое ощущение, никаких сомнений не будет. Чувства они должны быть без сомнений. Если, нет, если есть сомнения, значит, что-то это, какая-то другая воля еще идет. А мудрость настоящая включается именно как один из вариантов это регулярной голодовки. Есть, возможно, еще какие-то способы.
1: То есть, то есть, смысл такой, когда ты начинаешь практиковать такие голодовки, воздержание от пищи именно появляется такое четкое ощущение, да которая транслирует тебе твое тело. Верно я понимаю? Да, да. Уже понятно.
0: Это не вопрос Это не вопрос какого-то мысленного понимания. Такого «О, теперь я не буду есть», потому что какая-то объяснялка. А это вопрос безусловного такого ощущения.
1: Внутреннее ощущение. Да, я, кажется, тебя понимаю. Ну, давай дальше вернемся. Мы с тобой э, решили как бы про здоровье говорить, и мы начали с того, что э, сказали про волновую гимнастику, потом про питание, и я тебя спросил, какие еще факторы ну, ты считаешь важными. Вот Еще по питанию или дальше что у тебя идет в, в иерархии вот, вот, вот в этой?
0: Mm-hmm. Ну Питание, если уж завершить полностью, то и речь идет о воде, прям нельзя не сказать об этом то есть можно совершенные продукты использовать, а воду использовать, не знаю, у дороги, то, наверное, здоровье, даже если все остальные факторы сделать идеальным, оно не будет хорошим. Насчет воды скажу просто то, что должен знать каждый тоже. Это необходимо пить там, не дистиллят, не, не шибко там, какую-то фильтрованную воду. Лучше всего... И это, не знаю, каждый, кто попробует, он это это скажет. Это дождевую воду пить. Ну, соответственно, не не городскую, а чистую дождевую воду. Она, во-первых, проходит через через атмосферу, через солнце, облучается ультрафиолетом. Она свежая, вот эта свежая облученная вода. Она наибольшее воздействие позитивное сказывает на человека.
1: И не кипитчиво, да? Но ты, но ты же понимаешь, что для городского жителя это абсолютно нереальный вариант, да?
0: Как вариант, можно в пригородь где-нибудь или там в соседнем селе, как говорится, заказать, заказать у кого-то, собирать ее. Есть вариантов, миллион, как ее собирать. И, соответственно, доставлять себе. Это не так уж затратно, насколько полезно. Я, честно говоря, пробовал сборник делать даже в городе. На балконе, и, и это все равно ощущается как некое благо для тела. Понимаешь, где просто хочешь и ждешь, когда же будет дождь? Чем ну, небольшой город там, такой деревенский город, где нету смог, где нет предприятий никаких, где машина раз там, в минуту проезжает, если по дороге только небольшое количество машин.
2: Ну, мы же все и... живем в городах здоровых. Это, это да, это проблема.
0: Заказывать из, из уже, деревьев
2: таким образом, собирать и
0: заказывать.
2: Посоветовали Осмос, самый лучший вариант сказали для города. Да, согласен. Согласен. Это и не дистиллят, и фильтрует хорошо.
1: Да, ну х- хорошо, понятно, вода. Можно про- по про воду послушать. У нас, да, был отдельный разговор, разговор э, почти год назад. Роман Пакичев у нас в гостях был. И также там э, с э, Кристиной Хлыстовой мы разговаривали по поводу воды. Вы можете послушать. там. Это отдельная обширная тема. Давай двигаться дальше. Э, mm-hmm. что, и, что еще ты можешь добавить? Факторы, да, да, да.
0: Конечно, дыхание. Если человек там, сделал более-менее в двигательной гимнастике волновой проходимость движения через тело, то он в принципе уже дышит гораздо лучше и качественнее, чем большинство людей. Но все-таки лучше уделять этому этому фактору отдельное внимание. Во-первых, потому что дыхание это тоже шаблон некий электрический. Это энергетический шаблон. То есть, есть есть некая программа того, как запускается процесс дыхания, как у человека легкий расширяются, как у него диафрагма играет, как сердце включает этот весь процесс тоже. Это некая программа. Если эта программа сбита, то, соответственно, и химический состав, и крови, и обеспечения мозговой деятельности, он будет уже совсем не то же самый если программа, там скажем, идеальная или оптимальная, так скажем. Чтобы, чтобы ее как-то скорректировать, нужно пробовать иные шаблоны, например. Ту же э, аналому-вилому порекомендуем или практику то «Золотой это, свет».
1: Что это такое? Примерно расшифруйте. Это практика... Э, или, да, книжки, э, скажи, какие пр, почитали.
0: это практика Панаямы, которая предполагает дыхание по схеме 1, 4, 2. Это пропорция в секундах. Вдох 1 секунда, задержка 4, выдох 2 секунды. И по нарастающей. если вдох 2 секунды, соответственно, 8 задержка 4, и выдох 4,
2: да. 4 4 и 2 а это тоже это же тренинги какие-то специальные Можно есть
0: же... программы которые позволяют по аноломии дышать там на ютубе есть ролики просто слышишь записи соответственно повторяешь точно так же
2: дышишь и а вот уровни... по есть дыхание или через катарсис, когда это все проходит по оше, там есть какие-то тоже практики Есть интересные.
0: интенсивные, да, интенсивное дыхание, типа там, хастики, типа холотропа. А, я рекомендую использовать такие более живые вещи, как зикр, спонтанное дыхание повторяя или пытаясь совпасть с чистотой и с а, вот этой вот останавливающей мышлением, останавливающей шаблоны, записью. Вот есть записи, просто можно в интернете поискать. Но ну, при практике можно понять, что это действительно мастер дает практику или нет. И попытаясь совпасть с ней, понимая, что раз мозг останавливается и начинаешь дышать, как тело хочет, не как ты там думал, не как шаблоны его ограничивали дышать, а как, как оно на самом деле хочет. Практики такие, как анулома, они дают просто иное понимание, что бывает вообще по-другому. Что вариант можно остановить дыхание там на 5 минут. В принципе... Там, любого человека за год можно к этому подвести. Это, мозг это не может понять. Как это так? Это вообще нереально. Но это возможно. Я в ломе доходил до 13 уровня, и дальше тоже у меня возникло такое понимание, что дальше мне тело нужно чистить, потому что в этой практике дальше продолжать мне не, просто нельзя. Просто небезопасно.
1: А чтобы понимать, что такое 13 уровень?
0: Это когда 13 секунд вдох, 52, соответственно, задержка и 26, выдох. И так дышать в течение получаса. То есть практически вдох Серьезно? делать раз. Жми. Да. Раз полторы, что ли, минуты получать.
1: Ну, интересно это. Лично мне это сложно представить.
2: Пётр, Петра дайвингом занимаешься?
1: Нет,
0: не занимаюсь.
2: Кстати, дайверы у них очень такие
0: различающиеся показатели от обычных людей. И это им тоже позволяет быть намного здоровее, чем среднеистеческий человек. Даже если у них там питание неправильно, даже если они там в других сферах очень сильно нарушают факторы здоровья.
2: Мне подсказали, там чистейшая медитация идет, там, кроме дыхания, ничего и не слышишь больше. Своего собственного вдох-выдох, вдох-выдох. Интересно, я очень загорелся, хочу хочу обязательно куда-нибудь съездить и поплавать с аквалангом, и всем рекомендую.
0: Это такой тоже пятый фактор, так скажем, выходящий за грани материального — это медитация. Это один из факторов здоровья. ее можно как в скобочках написать «сон здоровый». Или как отдых, такой, пойду-ка я отдохну. Вот поработал, поработал, отдохнуть. Вот это вот э, качественный отдых, качественный сон, его можно сделать и бодрством, в медитации. Есть практики медитации, есть э, просто понимание, что такое, что такое медитация. Можно медитировать там одно мгновение, но получить от этого как, э, как отдых от э, нескольких часов сна. Вот эта медитация — это как способ подключения к источнику. Вот я был уставший, вот я взамедитнул, и вот я уже как будто бы заново рожденный. Это вот подключение постоянное, это когда люди называют просветленные или так лучше бы сказать «святые», когда они постоянно подключены к источнику, к, к Создателю, если хотите. Если постоянно человек в этом состоянии пребывает, то вот он здоров уже по определению. Все остальное для него уже не обязательный фактор. Он уже не будет себя портить неправильными продуктами, он не будет неправильно двигаться, напрягаясь где-то лишнее. Он, он просто не умеет дышать неправильно и мыслить неправильно.
1: А ты медитацию практикуешь?
0: И, да, регулярно. И а, ты а можешь рассказать, как ты, как
1: ты это делаешь, да?
0: Есть несколько таких э, первостепенных практик для меня, и такая одна, одна две более-менее регулярные. Так вот тоже сейчас боюсь давать рекомендации, вот это вот подойдет, это не подойдет. Вот могу точно сказать всем и каждому это рекомендую изучить э, книгу «Лекарство для души» Ошаску, сборник там какой-то медитативных практик Ошаски. В принципе любой рекомендую. Там mm-hmm. просто подряд каждый попробовать и четко для тебя понять, вот это мне подходит. Вот это можно почти каждому сделать. Есть там э, сочетание просто динамики, статики и и дыхания, и все вместе это приводит к медитации. То есть несколько некоторых упражнений, некоторых некоторых способов думать. И и вот э, сама по себе эта техника приводит к медитации. То есть это не медитация, это описание техники, которые вызывают состояние медитации. Для меня это иногда просто… Просто дыхательная техника. Например, в последнее время я практикую золотой свет. Она и дыхательная, она и правильное дыхание, такое природное. Вот как океан надвигается, волны вдох-выдох, она совпадает с какими-то природными ритмами. Это когда на вдохе представляешь Золотой свет, протекающий через макушку, через ноги и выходящий дальше. А на выдохе представляешь э, темноту, проходящую через стопы, проходящуюся тело, вытекающую из макушки. Там, перед сном ее буквально там 10-20 минут, если практиковать. Но это не могу сказать, что это даст каждому человеку, но. Попробовать точно и стоит. Потом динамическую медитацию тоже практикую ну, буквально там раз в неделю довольно регулярно. Я немножко изменил от классической, классического описания техники, как это дает Оша. Вечерняя практика — 30 минут тряска, определенную мелодию. Потом Смотрение в зеркало — 15 минут, себе в зрачки. И третья стадия — это шавасана, лежание в позе трупа — 15 минут тоже. В это же время тоже обычно случается такое подключение к источнику, сама медитация. Эти практики тоже периодически провожу, собирая группы. Вместе просто веселее иногда. да, И просто хочется видеть глаза тех людей, которые вот только что подключились и поняли, насколько это просто, во-первых. И во-вторых, насколько э, качественно новое состояние они испытывают сейчас, после того, как они подключились. И буквально прошло несколько минут, и вот у них было одно, осталась совершенно другая жизнь, совершенно другое понимание.
1: Так, хорошо.
0: Ну вот я хочу подвести просто итог. Вот... э, Пять факторов питание, движение, дыхание, мышление и медитация. Сейчас я больше всего, как в мире, больше провожу именно по мышлению. Это то, что вызывается смехом, то, что вызывается играми, которые внедрены в сам смехотренинг. Если всех факторов, все факторы перечислять, то первая степень это, конечно, медитация, это возможность быть в этом состоянии. Потом мышление, потом по значимости, я считаю, идет дыхание, потом движение и только потом питание. Нельзя полностью один фактор какой-то убрать, но если значимость какую-то расставить, то вот такие вот приоритеты.
1: Теперь самое интересное. Я начал с моего вопроса, с примера. да, если я хочу сбросить лишний вес. Видишь, на самом деле у меня сложность в противоположном совершенно. Я не могу да, много лет набрать уже вес и то же самое пытаюсь найти способ, как это сделать. Ну, я так э, понимаю, если в моем случае, в принципе, тот же самый механизм должен работать в эту сторону. Так я понимаю, да?
0: Да, непременно. Только нужно понимать, что если это идет от, от мысли просто, что у меня должно быть такое-то тело, как я на картинке видел. Так, если это просто от мысли, то мысли это слабая мотивация для... для действий, для выбора. Это очень слабая мотивация. Даже не просто слабая, мотивация. От а чего
1: очень
0: должно слабая. идти? От а, собственного <соценно> а, собственно, нужды, что ли, скажем, от, от духа. Решение должны идти даже не от души, а не от духа должны идти. То есть должно происходить то, что должно происходить. Как э, дедушка этот мудрый... мудрый дедушка. Смотрели, может, интервью Рязанская области или где он там? что жить нужно по э, душевному хотению, э, духовному велению, по душевному хотению и по плоскому благорасположению. Вот он так, полностью с ним согласен. (сёк) Необходимо составить себе какой-то план, что ли. То есть ты же себя лучше просто чувствовать хочешь, а не просто чтобы быть там больше или тяжелее, правильно?
1: Ну да, в, в конечном итоге это не погоня за определенными килограммами. Я в первую очередь, конечно, хочу, хочу себя хорошо и Если мы
0: говорим о здоровье, как ощущение здоровья, то все равно можно составить себе некую гипотезу. Вот делая вот то-то, то-то и то-то, будет это. Гипотеза, она проверяется некоторым временем. Ставьте себе, например, месяц, лучше два месяц довольно-таки небольшой срок для изменения тела. Ставишь два месяца, пишешь гипотезу, лучше всего делать это по, моей, по моему практике, это чек-лист. То есть пишешь себе просто набор пунктов, лучше, если это mm-hmm. практика регулярная, пишешь его еженедельный чек-лист. У меня есть даже такой а, файл в интернете, так называется, ежедельник. Ежи, не еженедельник. Не, не делать, а ежедельно, то, что я буду делать ежедневно. И практики просто прописаны, там, набор практик для каждого дня. Я там его не переписываю каждый день на следующую страничку, а просто ставлю галочки. Сегодня я сделаю это раз, галочку поставил, сделал, сделал, И там вначале следует набрать, допустим, там не более пяти практик каких-то, каких-то пять действий, которые точно, как ты считаешь, по твоей гипотезе приведут тебя к твоему, к твоей цели, к твоему результату. Лучше проконсультироваться с каким-то наставником по этому поводу, по, по твоему собственному ежедневнику. И заключить с ним второй фактор успеха — это договора. С наставником заключить договор. Он в этом вопросе компетентен, он будет за тобой следить. И если ты не сделаешь, то будет что-то, например, плохое. Например, ты ему денег будешь переслать по твоему же собственному обещанию, либо какую-то работу для него сделаешь, например, или еще что-то. Ну что, тебе бы ага. было дороже, лучше сделать, чем сделать это? Да да
1: это, да, да, это интересно. Второй
0: вариант — это заключить другой договор с каким-то союзником. То есть у кого такая же цель, и если вы туда придете вместе, вам будет что-то хорошо. Например, ну тут вы уже сами можете решить, тоже заключить договор с союзником. Или просто интересно двигаться вместе. Третий договор это уже если кому вообще прям хочется сто достичь, это заключить договор еще и с а, соперником. И, например, пообещать, да, например, что-то Пол, какой-то финансы, да, какой-то. да если, ты не, если, а, если он вперед достигнет своей цели. своей. И четвертый еще вариант а, можно заключить договор каким-то помощником. Ну, тупо нанять себе какого-то ассистента или секретаря, который будет тебе звонить, напоминать, будет заинтересован финансово или там, каким-то другим вопросом, в том, чтобы ты цель достиг. То есть наставник не будет тебе звонить. Наставника ты сам должен отчитываться. Помощника можно нанять за какие-то блага. И вот такие четыре договора заключить, то цель она просто будет неизбежна. Соответственно, можно э, делать какой-то план «Б» какой-то. Не два союзника, а десять. Например, строится в секцию какую-то. И всем сказать, если я не приду, каждому там по 100 рублей вышлю. Если я этого не сделаю, можете меня считать э, редиской. определенный способ договориться, он делает, э, скажем, неизбежный путь. Обязательство, короче. Но есть одно «но». Если есть технологии, которые 100% работает, возникает самое главное в вопросах здоровья, счастья и богатства. Одинаково. Возникает самое главное. А я тебе не решил быть здоровым. И вот это понимание, оно тоже важно. Во-первых, наступает удовлетворенность, потому что приходит понимание, что у меня сейчас то, что я и сам хотел, это уже неплохо. Удовлетворение — это неплохо. Это супер. И возникает возможность выбора, а действительно ли я хочу быть здоровым или идеально здоровым. Когда просто принимает человек решение, все остальные факторы, они уже становятся второстепенными. И по питанию, там, по выбору какому-то, и по том, какую литературу читать, с кем общаться, все это становится естественно правильным, когда приходит решение. То есть просто решайте быть здоровым или
2: счастливым и будьте. Хочешь быть счастливым, будьте. Возможно,
1: так оно получается, что я просто, просто-напросто еще и не решил быть в той форме, да, к которой я хочу прийти. Может быть, в этом вся причина, да?
0: Да, проверяется это. Просто идут действия в ту сторону или нет. Есть уверенность, что идешь ты именно да или нет. То есть, ты, может, и решил, но просто еще время не пришло. Ты, может, уже и делаешь. Просто посмотри на свою жизнь. Сколько процентов времени у тебя посвящено тому, чтобы набрать вес? 3%, процента? Пять? Тридцать? Сколько? Ну да. А сколько наоборот? А сколько наоборот действий?
1: Так, я хочу тебе задать вопрос. Есть ли еще кто-то, о чем ты хотел рассказать?
0: У меня вообще на самом деле много проектов. Но я и, во-первых, сам пытаюсь концентрироваться сейчас на мышлении. И, во-вторых, не хочется слишком много информации выдавать. Это уменьшает мотивацию. Но о чем точно хочу сказать еще, это о практике тренировки одного навыка. Вот эту неделю я занимаюсь только этим. Следующую неделю — вот этим. Следующую — вот этим. Пусть у меня сейчас есть такой марафон «10 недель — 10 навыков». Если один навык тренировать всю неделю, то в жизнь он внедряется гораздо лучше, чем если взять 10 навыков и внедрять их всю жизнь. <смех> не, будут все такие на 5 процентов как бы есть и как бы нет, нет а если всю неделю заниматься волновой гимнастикой вот прям, вот, прям информацию искать практиковать встречаться с людьми которые это знают еще что-то еще что-то то это даст просто его на уровне вот это вот уже часть меня я уже не могу этого не делать я делаю это и причем делаю более-менее правильно чем нежели я Полгода выделял этому три раза в неделю, так скажем. Это мероприятие называется э, Это марафон такой. Я его недавно более меня оформил, так чтобы мог подключиться к нему каждый человек. То можно ВКонтакте найти. Омегейм называется. Как угу. а еще раз? Вк-ад. Game. Там первая часть этого марафона это поиск предназначения второй цели, и дальше не скажу. Суть этого марафона польза в чем? Польза в том, что подключаясь к нему, там есть некое обязательство, не обязательство, а рекомендация, чтобы э, чтобы подключать следующих своих друзей и знакомых к этому марафону таким образом, чтобы они были заинтересованы спросить на тебя ссылку на на следующую неделю. То есть если ты застрял на одну неделю прошел и не добился результата, то есть не показал тому, кто тебе рассказал об этом марафоне, э, вариант достижения своего результата, то он тебе ссылку на следующую неделю не даст, ты это еще не прошел. А если ты подключил за собой три человека, которые показали тебе результат, они тебя спрашивают: ну что, где следующая неделя? А ты не знаешь, тебе приходится тоже работать, э, тоже показать результат, чтобы им тоже дать ссылку на следующую неделю. Таким образом, возникает такое автоматическое подталкивание последующих, последующими самого себя. То есть ты говоришь, с друзьями договорился, это как с союзниками. Давайте будем вот заниматься вот этим делом. Говорю, Хорошо, все mm-hmm. начали все вместе, начали. один сдулся, остальные его раз подат, подтолкнули. Он пошел дальше. Спасибо им. Кто-то из них сдулся. Ты помог им, подтолкнул их.
1: Интересно, как на работает. практике это работает?
0: Сейчас вот у меня следующая неделя, я уже второй раз прохожу по этому кругу. В следующей неделе у меня опять цели. Каждый раз при прохождении я внедряю определенные привычки у себя, что-то убираю. Меч практика больше нацелена на, из, на изменение жизни путем отсечения лишнего. лишнего. Как завещал нам Ильики э, Брюсли, Совершенствование на большее отсечение лишнего, чем наполнение своей жизни нужными э, практиками, ритуалами, которые просто делают ее более сложной. Но не значит, что более лучшей взять хотя бы, например, убрать из своей жизни компьютер, для меня было очень таким большим достижением. Сейчас я не то чтобы горжусь этим, просто для меня даже было какое-то время невозможным. Как так, без компьютера жить? Вот почти два года уже без компьютера жил.
1: Это, конечно, сложно поверить. Без телефона следующий этап.
0: Кстати, да, проводил такой эксперимент, что ли. Ну, что-то мало желающих на это пошло. Отказаться <свят> от телефона на месте жить только, ну хотя бы с кнопочным телефоном, не со смартфоном, а с кнопочным. Отклик не нашел пока. Это сложно еще для мира. Может, пока для меня просто.
1: брутально. Ну хорошо, а, тогда еще что, пожалуй, я тебя спрошу: а, мы просим всех наших гостей, может быть, в завершении. Если у тебя есть интересные, возможно, ты читаешь интересные книги или есть информация о YouTube-каналах, других подкастах или ссылках на других людей, которые могли бы быть интересны тем слушателям, которые нас сегодня слушали. Можешь что-то посоветовать?
0: Трудно сказать. Вот э, духовного наставника, духовного наставника я могу порекомендовать, это Роберт Адамс. Его стоит послушать на видео, на аудио на YouTube. Его стоит послушать. А в плане кого У кого бы учиться, не могу сказать. Не могу сказать. Тони Робинс мне очень нравится. Его, у него, если ты внутри возьмешься, супер будет.
1: Да, это уже второй раз за сегодня я от людей слышу рекомендации Тони Робинса. Сегодня, сегодня утром еще один человек мне про него рассказывал. Интересно.
2: Случайно, случайно Максим. Действуй.
1: Спасибо тебе, Петр, большое, что рассказал. Нам сегодня много интересного про волновую гимнастику, про твое понимание правильном питании и другие полезные вещи.
2: Да, Пётр, спасибо. спасибо большое. Я записал вот всех тех людей, те ссылочки, на которые ты говорил, я всё найду, это всё выложу обязательно в пост. И в iTunes тоже, я, наверное, Максиму заранее скину это всё дело, попробую найти. Вот, так что... Так что спасибо большое, очень было полезно. Спасибо большое, очень-очень понравилось. Я тоже очень
0: благодарен вам, что вы достали некоторые смыслы из опыта, который, может, даже мной не осознается, но он есть просто. огромное огромное благодарность.
1: Всем пока-пока, будьте здоровы. Пока-пока. Счастливо. Спасибо, что слушали. С вами был подкаст «Школа здоровой жизни». Подписывайтесь, скачивайте и слушайте новые выпуски вконтакте и в iTunes. До новой встречи, будьте здоровы!